1: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme que tá no Festival do Fantaspoa, que é o Sator. Então a gente vai tentar trazer nesses dias aí alguns filmes do festival. Os que a gente conseguir ver e forem legais, né? Forem interessantes. Bom, e hoje o Henri do Claquete de Papel tá aqui pra falar com a gente. Oi! Oi, oi gente! Seja bem-vindo!
2: Obrigado! Obrigado pelo convite, viu? Pra vocês terem me chamado pra falar desse filme tão estranho. Muito obrigado, inclusive.
0: Esse presente de Troia de grego, né? Eu adorei, ó.
2: <risos> mas os gostos peculiares.
0: Uhum. E, assim, a gente assistiu ele pelo Fantaspoa, mas talvez até o dia em que esse episódio saia, o filme não esteja mais disponível. Mas fica aí um aviso, uma introdução pra quando ele sair de formas legais ou ilegais, né? Vai que vocês vão atrás e, e procurem, porque é bem interessante. Sim. Então vamos lá. A sinopse desse filme é centrada ah. no Adam e na família dele. Ele, no caso, vive numa floresta meio desolada, esquisita, inóspita, e seu dia a dia é basicamente checar umas filmagens que ele faz da floresta, e ocasionalmente recebendo visita do seu irmão Peach. Mas um outro membro da família que se destaca realmente na vida dele é a avó Nene, que há muito tempo já é uma receptora de um espírito que ela chama de Sator. Essa presença tá entrando na dela e, como ela mesmo diz, ensinando a ser uma pessoa. E o Adam, ele, lentamente, vai percebendo que, talvez, essa entidade tenha um propósito um pouco mais malévolo. E, não mais confinado à psique de Nene, o Seitor ele começa a se manifestar de outras maneiras, ameaçando a vida de Adam e de toda a sua família, que já é meio problemática.
1: É, esse filme eu achei bacana, assim. Ele não, me, não era o tipo de filme que ia me atrair pelo pôster, por exemplo. Ia passar batido, sabe? Eu sou dessas que, às vezes, julgo os filmes pelo pôster, enfim.
2: Normal, faria o mesmo. O pôster era só a cara da idosa, eu Falei, esse filme é de terror? Aí eu ficava me perguntando, mas sim.
1: É, tipo, eu não sei, eu, eu, se eu fosse a pessoa que fez o pôster, eu ia ter feito diferente, eu ia ter colocado uma imagem da floresta, sei lá, um negócio, mais.
2: O crânio de um animal, eu acho legal.
1: Exato, que representa bem, né? Parece bastante crânio no filme. E eu achei bem legal o começo do filme, já me intrigou bastante, assim.
2: É, eu acho que ele, desde no início, principalmente nessa onda que a gente tá tendo desses filmes de terror com mais drama, mais psicológicos, que a gente tem tido uma leva muito maior de um tempo pra cá, né? Com a Bruxa, Farol, essas coisas. Eu acho que esse filme se enquadra muito bem nisso, né? Tipo, e eu acho legal perceber isso como, desde o início, ele já vai mais se preocupando com o clima bem lentamente, antes de até mesmo entrar na história dele, né? Isso é muito interessante.
0: Sim, sim. Vai dando uma ambientação muito boa. Hein? Esse filme é quase como um quebra-cabeça, na verdade. Eu acho que até quase a metade você tá assistindo, parece um monte de imagem imaginação e você fica, mano, não, não sei
1: o que, que tá acontecendo. Verdade. É bem aquela coisa, ele vai te contando aos poucos, tipo, você sabe o começo, mais ou menos, o que, que é, mas você não sabe o contexto, né? É, a
2: gente não sabe nem se o filme tá em ordem cronológica, ele brinca muito com isso, e isso é extremamente interessante, porque a partir do momento que ele deixa o espectador perdido, a gente começa a ficar com mais medo do que vai vir, mais do que ver alguma coisa, aquele medo do desconhecido propriamente dito, sabe? Eu acho bem, bem interessante. Uhum.
0: E como você mesmo falou desse filme, ele tá entrando no nessa mesma leva de filmes dramáticos e tudo mais. Eu acho interessante que, quando eu terminei de ver ele, eu falei assim, ok, é uma mistura de relíquia com hereditário, e é isso, tipo, nada vai mudar a minha opinião.
2: Nossa! Faz sentido, gente. Eu ainda digo que tem uns toquezinhos de A Bruxa nele, sabe, também.
1: Tem. É, isso eu reparei.
2: E uma curiosidade que eu vi, dando uma pesquisada, né, um pouco sobre o filme antes, eu vi que ele demorou cinco anos pra ser feito. E ele, aparentemente, é simples, né? Tu não fala que é uma produção mega complexa, não, foram cinco anos, tipo, bem devagar pra tu trabalhar uma construção muito interessante e mesmo com um baixo orçamento, né?
1: Mas foi cinco anos por algum problema de produção ou foi porque... Foram cinco anos porque
0: ele fez praticamente tudo. Ele fez montagem, ele fez cinematografia, ele dirigiu, roteirizou e também tem o fato de que, assim, no começo, o filme, ele não ia ir pro caminho que ele levou. Ele só ia fazer uns shorts curtos, assim, na casa da avó dele. Só que aí ela começou a revelar coisas porque assim, esse é um dos filmes que ele se torna ainda mais interessante quando você descobre a história por trás. A senhorinha do filme é realmente a avó do diretor, rotorista, produtor cinematógrafo e tudo mais. E ela essa entidade seitor não é alguma coisa que ele inventou ou então que ele procurou em livros é uma entidade que aparece prova dele desde que ela era muito novinha. E assim, o contexto disso, né? A família dele, assim gerações aí sofrendo com acredito que seja esquizofrenia a tataravó dele ouvia vozes e, e acabou num hospital psiquiátrico. A bisavó dele também ouvia vozes. Foi internada, mas infelizmente acabou cometendo suicídio. E na avó dele também começou a ouvir vozes desde criança. E aí foi quando ela começou a ter contato com essa entidade que ela diz se chamar Sator. Assim, durante o filme ela já estava com demência, né? Tanto é que tem até umas cenas que ela não... Ela não estava lembrando, assim, que estava num filme ou então o que estava acontecendo. Eu acabei me perdendo onde eu tava mas... É... É que é muita informação.
2: <risos> Nossa, mas é, é, quando eu li, é né, sobre a história real, mas a no filme é a própria avó dele, eu não sabia disso. Sim. Nossa, que legal, cara, que legal.
1: E a, os outros membros, eles também falavam desse Seitor ou é ela só? Ela começou, no caso, o Seitor começou a aparecer com ela, no caso. É porque, assim, esse negócio de, de demência, quando você, tipo, coloca num filme, aí, por exemplo, uma pessoa idosa fala que ouve vozes, você meio que desconfia se... se realmente aconteceu mesmo ou se é coisa da cabeça dela, porque ela tá já com Alzheimer, a gente fica meio, meio com o pé atrás pra saber se é realmente isso, né, se é verdade.
2: O que eu acho que se torna assustador, porque pelo que dá a entender, né, ela falava já antes, né, dela ter o problema de, de Alzheimer ou demência como a gente tá citando, mas mesmo assim, ela continua lembrando dessa entidade depois, eu acho que aí fica um pouquinho mais bizarro na né, história porque realmente, especificamente aquilo tá acontecendo ainda, sabe e
0: assim tem muita coisa no filme que não que seja baseado em coisa real não que ah o Seitor existe e tudo mais mas ela realmente entrava naquele modo automático de escrita assim depois que ele terminou as filmagens com ela e tudo mais ela acabou indo para um asilo e aí nessa enquanto o diretor o Jordan Graham ele estava na casa dela arrumando umas coisas ele acabou encontrando vários textos que ela escrevia automaticamente meio psicografando né enquanto o Seitor falava com ela e também encontrou um diário relatando de toda influência que o seitor tinha sobre ela e toda a jornada dela com ele. E todas essas coisas que... Essas escritas que a gente
1: vai vendo no filme são coisas reais, não são coisas que o Graham inventou. Caralho, é bem... É o tipo do filme, baseado em fatos reais mesmo.
2: E filmados fatos reais, né, basicamente. Eu acho muito interessante como ele, pegando uma história tão intimista, ele consegue brincar com muitos clichês de outros gêneros, né? Porque, por exemplo, no filme, a gente citou várias referências aqui nele. Também falando agora em voz alta, eu lembro que ele tem muita referência a terror de cabana, né, em geral como um Evil Dead e tal, só que de uma forma muito mais psicológica, que eu acho bem interessante, como ele pega uma história que tá dentro da vida dele, no caso da avó, e consegue levar pra um filme assim, isso é bem, bem interessante mesmo.
1: Assim, tem muitas características nesse né, filme que eu gostei que eu acho legal em filme de terror que é filme bem silencioso, assim é, os barulhos são aqueles barulhos reais mesmo, não é muito a trilha sonora, uma música e tal tipo, a música é mais usada assim, eu, eu reparei mais ou menos que tipo, tem uma trilha sonora, mas quando ele fica, quando ele tá tipo na floresta e vê, e vê aquele aquele fogo que tá sempre de longe assim, né, ele observando assim mas é assim, eu acho muito macabro isso, porque tipo, trabalhar com filme de terror numa floresta, eu acho um elemento muito macabro floresta, porque tipo, floresta você pode imaginar um monte de coisa assim, o, o, que, o que pode ter numa floresta, os sons estranhos que você pode ouvir, e ainda morar num lugar desse, Jesus, é muito doido isso
2: <risos> e eu achei interessante, porque normalmente eu sou o cara extremamente contra o jump scare. O filme, ele tem uns dois, eles são efetivos. Assim, não é um jump scare tipo de uma música autona, é tipo assim, realmente como tu citou. E era um sons da floresta mesmo, que do nada ficava alto, te dava um susto, mas não é aquele susto de tipo genérico que a gente vê em tantos outros filmes, sabe? Isso é extremamente bacana.
0: Uhum. Que é mais uma criação de clima do que de querer te assustar propositalmente.
2: Isso.
1: É, eu fiquei pensando assim no negócio. Ah, quando você tá dormindo em algum lugar que você não conhece, você lá numa casa que você nunca dormiu, ou enfim. Aí você ouve um barulho lá fora, daí tipo, você pergunta pra alguém, ah, mas o que que barulho é esse? Ah, ela é lá de fora. Daí então, tipo, tá, legal que ela é lá de fora, mas o que que é? Tá que não tá aqui dentro, mas, porra, <risos> tá lá fora, pode ser qualquer coisa, sabe?
0: <risos> Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, assim, puxando já pro filme em si, né? Eu preciso comentar que eu achei, não genial, porque não que tenha sido uma coisa que ele inventou e tal, mas eu adorei essa mudança entre tipos de câmera, assim, pra mostrar as coisas que ele lembrava, que já ia usado em 4x3 em preto e branco, e no que tá acontecendo, que já é colorido e 16x9, né? Mano, deu um clima
1: muito bom pro filme.
2: Nossa, sim! E,
1: assim, a gente vê isso em outros filmes, como você falou, mas eu achei bem criativo a maneira desse filme usar, como realmente ele estivesse assistindo umas filmagens que ele fez, é igual a gente pegar uma VHS e assistir nosso aniversário de três anos, sabe assim, aquele clima bem nostálgico sabe, então foi muito isso que, que passou pra mim também, ele, não é tipo só um, uma troca de filtro né de cor, como a gente até falou no After Midnight, que tem essa troca, mas é, é remete mais a filmagem mesmo, uma coisa que alguém tá assistindo na hora ali, não tá lembrando da cabeça
2: é porque não é só o filtro uma coisa que é interessante nisso é porque ele muda até a técnica de filmagem. Ele usa muito mais câmera de mão essa hora. Então, por mais que a gente esteja vendo uma filmagem, como se ele estivesse filmando realmente bem de dentro da cena. Enquanto o resto do filme, a gente tem muitos ângulos largos pra mostrar bem a floresta e mostra a pessoa de longe e tal. Essas filmagens preto e branco, elas são muito mais próximas, sabe? Mas cenas que ele foca bem no rosto da avó dele, né? Então, assim, é como se a gente estivesse sentindo mais de perto a memória que o protagonista tá tendo, sabe? Então, isso é bem interessante também.
0: Sim, sim. Eu acho que esse episódio eu vou trazer um monte de fun fact, assim, de curiosidade nesse filme, mas é que, assim, foi interessante de como essa escolha surgiu e por que que surgiu. Porque, vocês lembram daquela cena que rola meio que uma festa de aniversário? Sim. Aquela cena, na real, é um mix de uma fita que ele tinha encontrado da própria família dele. Tanto é que vocês podem perceber que a avó dele tá mais jovem. E aí ele mistura essas fitas reais com a dos atores. Porque aqueles atores não são da família dele de verdade, né? E eu só fui reparar mesmo, assim, tentar conseguir identificar essas mudanças, tipo, na segunda visão já sabendo disso tudo, porque na hora eu só achei, assim, como ele mesmo cita, que ele foi muito bom em rejuvenescer a avó dele,
2: né? Olha, é, é verdade, né? A avó dele tava é, nunca me tocada dessa, não.
1: Esse negócio de câmera que você falou, da câmera na mão, né, do, das filmagens, tem uma hora que eu fiquei muito tensa, porque ficou naquele momento do Adam sozinho, assim, e apareceu uma filmagem dele olhando pro, pro nada, assim, na floresta, mais pro final, assim, que ele encontra aquela menina amarrada. Cara, que cagaço, porque tipo, é aquela coisa de uma lanterninha assim focando em um ponto de luz só, e o resto tudo escuro e ele passando o olho assim girando pra todos os lados assim, a qualquer momento podia aparecer alguma coisa, essas coisas eu achei eu achei muito, muito massa o jeito que ele fez assim, sem ficar realmente jumpscare ou, ou musiquinha sei lá, ficou meio bruxa de Blair, né?
2: E uma coisa interessante eu confesso que eu nem esperava aparecer alguma coisa no filme, né? Quando alguma coisa aparece, eu gostei muito como ele é recorreu muito efeito prático. Eu não senti nenhuma computação no filme, a não ser quando a, a garota flutua lá no fundo e tal. Tipo assim, a forma como visualmente é construído, ele começa te dando aquela sensação de, será que isso é real ou se não é um culto? Também quanto a essa entidade que a avó dele falava. E o filme, ele te dá muito dessa, ele deixa muito aberto isso, né? Pelo menos no início. Se realmente era delírio da avó dele, a gente começa a perceber que não era. Eu, eu interpretei dessa forma, não sei se alguém mais tem alguma interpretação. Eu, realmente tinha um culto, aquela entidade. Eu não sei se a entidade existe, eu fiquei muito com essa dúvida no final.
1: Acho que sim. Eu notei que os irmãos acreditavam muito nisso, né? Na avó mesmo. e Me colocando no lugar, eu, eu não sei se eu acreditaria no primeiro momento, assim, pela doença dela, né? Mas eles, ficou bem claro pra mim que eles acreditavam no que ela falava, né? Mas é, esse negócio de que se existia ou não, eu acho que existia.
2: Pois é, eu tô do lado da Monique achando que existe, que ainda tinha um culto a ela, sabe? Tipo, eu acho que tem muito disso. No final tem aquela cena que a avó dele ainda encara ele, sabe? Eu, eu fiquei muito perdido com o final do filme. Confesso logo.
1: É, eu também. Eu também fiquei... Eu não sei se não ficou muito clara a proposta ou se foi uma questão de não entender mesmo. Eu também não entendi direito o final, assim, tipo... Sei lá, ele matou algumas pessoas e outras não. Eu não entendi muito bem o motivo, assim, sabe? A motivação, enfim.
0: Assim, eu acredito que nesse contexto o seitor existia por causa daquela cena da caverna e aí aparece a mãe dele, e aí mais pro fundo já tem um outro bichão assim, que eu acredito que seja o seitor que tipo, ele já é maior, tem toda uma mudança de fotografia, de coloração, que já é um bagulho mais azul, né, e até uma coisa que eu gostei desse filme, porque eu amo, 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 quando os filmes eles colocam monstros como metáforas a, a problemas psicológicos ou a problemas emocionais que as pessoas estejam passando, mas eu acho que eu tava carente dessa questão de às vezes ser de verdade, sabe, e sei lá não sei se é porque eu quero acreditar <risos> mas eu realmente pra mim, nesse caso Seitor ele era real, por mais que a gente possa levar pra todas essas analogias de doenças tanto pela esquizofrenia, tanto Alzheimer demência e tudo
2: mais. Eu acho que o que convenceu um pouco dele ser real, não só a cena da caverna, mas é a questão justamente de ter outras pessoas que o cultuam. Não era só a voz dele que recebia. De alguma forma, alguma coisa existia. Eu não sei se aquela cena da caverna realmente era ele, por mais como tu falou, dá a entender que é uma criatura só que ao mesmo tempo eu fiquei, será que realmente aquela cena é real, ou se só são pessoas cutuando e alguém vestido, eu fiquei bem em dúvida com esse final, assim.
1: Sobre essa questão de ser real ou não, eu acho que fica bem aberto a você escolher mesmo o que, que você quer acreditar, porque pode ser que o Adam também estivesse começando a, a ter esse problema, a desenvolver esse problema, a mãe dele, entender né, que ela some, né? Daí eu fiquei meio assim, ela sumiu, foi, fugiu, foi pro mato e por conta da doença,
0: sei lá. A gente pode total puxar pra analogia de doença, porque até tem essa questão de passar por gerações. Porque no filme, no caso, ele tá na nene, aí ele passa pra filha dela, e aí depois passa só pro Adam. Porque o Pete e a Débora, eles não parecem afetados por essa entidade, por mais que eles acreditem, digamos assim,
2: né? Eu acho que esse é um filme que ele propositalmente te joga mais perguntas, né, do que as respostas que ele quer propor. Eles colocam muito mais metáfora das coisas que ele quer te dizer do que realmente ele esclarece, como a gente tá falando. Eu acho que cada um tem uma visão do final diferente a gente quer acreditar que existe, mas nem isso é confirmado que tá lá, né?
1: Seria bacana se existisse, mas se fosse a ideia de não existir eu também ia achar muito legal essa meio que, entre aspas, seria coletiva porque daí desjustificam porque que matou a Débora e o Pete e ficou o resto vivo da família, né? Porque eles compartilhavam da mesma doença e... Então, pra mim tem uma
0: questão um pouco de, de oferenda, porque assim, aparentemente a mãe do, do Adam, do Pete, da e da Débora, que eu esqueci o nome, eu nem lembro se fala o nome dela. Ela matou o pai e o pai meio que aceitou isso pra que ela pudesse entrar em contato ou fazer parte desse, dessa espécie de culto, não é? E aí o que que acontece? O Adam ele mata o Pete como oferenda. A Débora já é uma questão de... Ela parecia meio que em empecilho porque ela parecia a pessoa que mais queria tirar toda a família dessa sina, digamos assim. Ela tava tentando deixar todo mundo são. Então acho que matar a Débora foi mais uma questão de tirar ela do caminho.
2: E vale abrir um parênteses aqui, né? Pra gente falar que eu adorei a cena da morte dele, porque ela é muito crua. Quando acontece, tipo... Bem, quem já tá esperando um pouco, mas eu acho que a forma que ela acontece demora gravando né, o chifre do bicho no pescoço dele. Pela, eu adorei.
1: Sim, ele taca o cara no fogo da hora
2: sim, e a barba dele pegar fogo ah, eu sou psicopata que é uma cena de morte em filme, então eu amei essa cena
1: foi massa, foi massa então, voltando nessa questão do, das mortes, mas assim tipo foram mortes, eu achei muito pesadas, são membros da família, sabe? vocês
2: acham que todos, todos eram membros da família no final? eu interpretei como um culto mais aberto não somente da família
1: então, mas é que no final tá ele, né o Adam a mãe dele e a avó, não é? aí eu achei assim, tipo por mais que fosse um sacrifício, eu achei muito, muito cruel a maneira de matar, sabe? Achei estranho. Não, não sei. Eu acho que
0: envolve uma questão de devoção, assim. Eu acho que, assim, a minha interpretação do filme, no final das contas, eu acho que o seitor era uma entidade que ele começou se aproveitando da Nene usando ela como porta-voz, e aí ele tá, aos poucos, assim, tipo, conseguindo mais pessoas pra cultuá-lo, digamos assim. Ele tá, tipo, ficando mais forte à base disso. Então, assim, pode ser que no início esteja um pouquinho mais fechado pela as relações familiares Mas porque ele ainda Tá dominando Aquela família para tipo Começar a se expandir Cada vez mais Sabe
2: Verdade Verdade Ele ter se aproveitado dela Justamente porque tinha demência Também e tal É aquela coisa né De te aproveitar Do mais vulnerável De certa forma né oh é como eu disse, eu fiquei naquela dúvida final, né, sobre se era real ou não e eu gostei de ter ficado com a dúvida, né, no final mas por tudo isso que a gente tá falando, sobre a questão da esquizofrenia e tal, e até as cenas mais sobrenaturais que acontecem no filme, né, como na hora que a menina tá flutuando no fundo, ou logo no início tem uma cena dessa, né, nem elas estão exatamente claras se estão acontecendo ou não, sabe, e eu acho isso interessante, eu gosto quando o filme deixa isso 100% em aberto, sabe.
1: É, quando ele começa eu achei que ele ia pra um outro caminho, justamente por causa dessa cena dela flutuando e parecer muito mais ritual muito mais desse tipo de coisa, prático, assim, sabe? Mostrando coisas, assim. Aí ficou bem, bem escondido, né? Tudo, no final das contas. E total aberto. Acho que faz muito sentido as duas teorias. Se ele existe ou se ele não existe, fica bem aberto. E você pensar das duas formas, meio que os buracos acabam tapando, assim, né? Não fica uma coisa... Não fica aquela teoria furada, né? Dá pra você criar essas duas teorias e eles se fecham bem.
2: E isso é extremamente interessante pra gente ver como ele é um ótimo representante como a gente tava falando mais recente, né? A questão dele ser baixo orçamento, tipo assim É a prova que, com muito tempo, tá, dá pra fazer um filme Extremamente autoral, extremamente criativo E com pouca grana, e fazendo daquele jeito, sabe? Eu não sei se esse filme, se ele tivesse baixo tipo, orçamento, ele ia sair dessa forma Tão boa quanto ele saiu, entende? Tipo assim Por aquelas escolhas que a gente tá falando sobre não utilizar A computação, ou sei torcer alguém fantasiado Sabe? Isso é muito interessante, eu acho que O filme ganha muitos pontos por isso, sabe? Ah, e, e tem um detalhe, eu lembrei de uma coisa Que eu acho interessante de comentar, a questão Do, do anacronismo que brinca no o filme sobre onde ele se passa exatamente porque ele tem o computador, mas tu vê que é uma coisa antiga, então não dá pra entender se o filme se passa nos dias de hoje, mas a tecnologia lá que ele tá guardando é antiga, ou se tipo, até o filme pode se passar um pouco mais atrás, sabe? Eu gosto desse jogo que faz, sabe? Te mostrando uma tecnologia e tal
1: que era a única tecnologia que ele tinha esse computadorzinho, né? Porque celular não tinha Provavelmente não ia pegar o sinal onde ele morava E também, muito doido o fato dele morar naquele lugar E o que você falou da questão de, de ser baixo orçamento e, e funcionar muito bem Eu acho que é muito a questão de você saber Trabalhar com os elementos floresta e todas essas coisas porque tem filme que se passa na floresta e é uma merda, tipo, sei lá, eu lembrei de um que, tipo, aquele filme da floresta do suicídio lá
2: nossa, não aquele, aquele não existe, por favor não me lembra.
1: então é, eu não lembro o nome dele agora, mas é um que é, se passa naquela floresta do Japão e assim, poxa, a história é uma macabra se você pensar tipo, uma história que poderia ter, ter dado um filme muito bom
2: a história real dela Dá muito mais medo do que o é. filme
1: É, assim, é por isso que Não funcionou, porque tipo, eu acho que mostrou Muita coisa que não precisava não, não trabalhou com essa coisa do oculto Do escuro, e nesse filme Ele conseguiu muito bem, já, já nesse Da floresta aí, que eu tenho certeza que gastaram Uma grana pra fazer, e ficou um lixão
2: Sim, verdade aí, Tu falou de filme da floresta, eu acho que é uma das coisas que mais Tem pra dar errado, porque a gente tem a saga ainda do rico na floresta, né?
1: Pois é, aí assim, você já pega Evil Dead por exemplo, dá super certo. É só uma cabana que acontece um monte de merda.
2: Mas eu acho que a, a, a graça do Seitor em si, que a gente tá falando, é a questão do ser muito intimista, sabe? Eu não sei se esse filme funcionaria com vários personagens pra gente vendo eles morrendo, sabe? Tipo, isso eu acho um ponto extremamente alto no filme. Eu vou dar um exemplo meio mainstream, mas eu acho que funciona bem é o Halloween, o primeiro. Assim, a gente tem tanto filme de Slasher que matam tantas pessoas que a gente não se importa, e no primeiro Halloween, tipo, cinco assim mortes, se não me engano, por aí, a gente se importa com tudo isso que tá acontecendo. Enquanto a gente vê os outros Halloween, tem tipo, no Halloween tem que tem chega, tarde de 10 mortes, né, tipo, e eu acho isso legal, sabe, o filme ele prefere trabalhar esse intimista e tal, só no final que ele solta a bomba, porque só no final tem essas cenas mais gore e tal, e eu acho legal
1: eu gosto dessa divisão, essa maneira de, tipo fazer é, o filme inteiro te dar, sei lá, aquele aquela tensão, aquela, aquelas dúvidas e tal, é, te prepara assim, pra um finalzão bizarrão e pesadão, eu não sei tipo, gostei, achei da hora
2: sim <risos> Eu acho que ele é o tipo, de filme que a gente diz assim, ah, não entendi tudo, mas adorei.
1: Cinco estrelas, mas não entendi nada.
2: <risos> não entendi, mas era isso. Assim, eu acho
0: que <risos> E, já que vocês puxaram essa questão da floresta, eu até senti, por mais que eu acho que ele não se enquadre 100%, assim, muita influência, e por pouquíssimos, só por, por uma questão de birra, ele não se encaixaria num
2: folk horror. Acha que não se encaixaria? Agora eu fiquei em dúvida.
0: Não, assim, a gente tem elementos, muitos elementos em comum, mas assim, eu já vi definições de folk horror relacionadas relacionados mais a cultos pagãos europeus, sabe?
2: Ah, sim.
0: Então, assim, se for por essa temática em específico,
1: não. É, eu acho que esse filme não é um folk horror, eu até ia falar. Ele tem elementos, mas eu acho que ele não é, justamente pela questão técnica. Mas, assim,
0: toda essa questão de puxar por até entidades muito relacionadas à natureza, toda essa presença constante da floresta, que ela mesma, ela, ela acaba se tornando ali um algo intimidante, que, que tinha Apavora, né? E todo esse minimalismo e a entidade, culto, eu acho que tem muitos elementos comuns, por mais que entre em discussão aí sobre ser ou não.
1: Uhum. Sim, sim. Os elementos eu concordo plenamente. Mas por não ser uma entidade pagã europeia, tipo, é uma entidade que tipo, até então é da cabeça da mulher, sabe? Não é tipo, você não vai procurar num livro e vai achar sobre isso, sabe? Folk Horror é uma coisa que eu acho que acabou entre aspas, popularizando com a bruxa, daí foi pro midsummer e assim, acaba chamando muito a atenção por mais que já tenha lá atrás o Homem de Palha e tal, mas é um, é um subgênero muito foda, assim, muito massa. Me chama muito a atenção quando alguém fala: Ó, oh, vai sair um filme e tal sobre folk horror. Na verdade, o Seitor eu li em algum lugar que era folk horror e daí por isso que até me chamou a atenção. Do pôster eu achei meio blé, mas daí tipo: Ah, folk horror. Opa, legal, sabe, assim?
0: É engraçado porque o pôster realmente me chamou a atenção desse filme. Falar a verdade, eu tava esperando ele há muito tempo, antes mesmo de saber que ele ia pro Fantaspo, e é engraçado que, tipo, de primeira, eu não reparei só depois de ver o filme que eu reparei que, assim, é porque eu achava que era a senhorinha e tinha fogo, assim, embaixo, depois que eu reparei que era o Sator. E aí eu gostei ainda mais do poster.
2: Eu jurava que era fogo.
1: É, então, tem o Sator dos dois lados.
2: Agora eu tô assustado de não ter percebido isso. <risos>
1: não, ele dá uma alusão a fogo porque o filme tem muito fogo, né? Tem umas paradas de fogo. Acho que não é nem o Sator, porque o Sator, ele tem um chifre diferente, né? É aqueles outros da floresta.
0: Ah, sim, sim. É as pessoas que cutuam, no caso. Então, tipo, eles já, já fica tudo muito dúbio... Desde a porra do pôster... Porque você não consegue reparar em todos os elementos... E puxando um pouco isso, eu acho que é até um filme que, por mais que você tenha gostado da primeira vez, ele definitivamente merece uma segunda revisão, porque eu acho que na primeira, você fica muito preocupado em tentar entender aquele bando de cena que parece que não faz sentido nenhum. E aí, na segunda revisão, ao menos foi a sensação que eu tive, na segunda revisão, você começa já a aproveitar os elementos daquele filme e não tentar entender.
2: Verdade. Aí é, você torna um filme muito mais sensorial do que, enfim, a questão de entendimento, né? O lado lógico.
1: É porque a primeira coisa que a gente tenta fazer quando vai ver um filme, que não vai te explicar tudo, tudo, é você tentar entender e ficar tentando na tua cabeça, tipo, nossa, mas o que será que, que, que é isso, né? O que será que tá acontecendo aqui? Que que... Aí na tua cabeça você não, meio que não aproveita 100% o filme. Mas assim, às vezes você não tem que entender naquele momento, sabe? Não é pra você entender ali, é pra você entender depois. Mas você quer entender já, você <risos> já quer saber o filme inteiro. Quer entender logo. É, tipo assim, eu tenho isso, sabe? Às vezes eu fico pensando, nossa, será... por que que eu não entendi ainda? Será que eu sou retardada? E... Ou é o filme mesmo que tá demorando?
2: O nome disso é ansiedade. Não, e depois quando a gente repara, até a história é simples. O negócio é, é, é a forma como conta. Querendo ou não, a gente discutindo aqui sobre o setor, a gente vai percebendo que é até simples a história, né? Tipo, mas o papo é a forma como ele conta e como ele constrói esse clima. E todas essas interpretações que a gente tá tendo é o que faz ele ficar diferente. Senão, esse filme tinha muito risco de ser um filme genérico de floresta.
1: Ou então um filme genérico de culto. É, o que realmente muda ele, é, difere ele dos outros, é essa questão da própria senhorinha, se tudo é verdade ali, a questão do, da família.
2: Eu acho muito engraçado a gente fala, tipo, como se fosse uma coisa fofa, né, a senhorinha, e ela, tipo...
1: Ah, é que, porra, é, é, é que assim, eu tenho um problema com pessoas com Alzheimer, porque meu avô morreu de Alzheimer, então, tipo, é uma coisa assim, ó, é, pra mim é tudo fofo e dá muita dó, sabe, porque, tipo, a pessoa tá num outro universo, assim, sabe? Sim, sim,
0: mas assim, eu amo esse conceito de, de senhorinha que tem as paradas bizarras junto com ela, porque. Eu não consegui. Até o final do filme, pra mim, ela ainda é uma voz. Se ela chegasse me oferecendo uma maçã muito vermelha, eu ia comer. 100%. Eu,
2: eu acho que vocês devem fazer um especial só de senhorinhas em filme de terror. Porque a gente tava falando de senhoras aqui, é eu já lembrei do início do Arraste para o Inferno.
1: Uma coisa que é muito bizarro também, que você falou de senhorinhas com coisas estranhas, é que se você começar a trocar uma ideia com pessoas mais antigas, assim, mais velhas, eles têm tanta história louca, assim. Tipo, já viu tanta coisa, sabe? Tava muito doido isso. É, essa
0: senhorinha é sensacional e é a avô dele de verdade. E, assim, muito triste que ela tenha morrido. Ela morreu antes do filme sair, eu acho.
2: Agora me bateu uma coisa na cabeça, que se ela tivesse viva, se ela ia encarar esse filme como uma homenagem mesmo. Porque assim, tipo, a gente tem vários filmes de fofo, para a minha avó, para não sei o quê. Talvez então, esse filme é onde a minha avó vê um demônio que mata todo mundo. Que coisa fofa.
0: <risos> eu não sei se ela, da, da interpretação dela, como é que ela seria, mas assim, o Graham ele conta de que ela sempre ficava muito entusiasmada. Por mais que a Demência tivesse tão avançado que ela nem soubesse direito que era um filme e isso tornou até as filmagens às vezes muito complicadas, porque ele vivia mudando o roteiro, que por exemplo, ela falava alguma coisa muito interessante numa cena aí ele ia pra casa e tentava, tipo colocar mais elementos disso no roteiro e tal, mas só que aí na próxima vez que eles apareciam lá pra filmar, ela nem lembrava direito das pessoas ela achava que aquelas pessoas eram reais e ela só não tava lembrando delas e era difícil puxar de volta, tipo manter uma, uma linearidade com ela entendeu? Então eu não sei se ela ia aproveitar 100%, mas talvez ela achasse interessante o, o Sator sendo levado a sério.
2: E, e eu acho interessante, como tu falou, né, que ele foi mudando o filme, é, essa questão do filme ser orgânico é outra coisa que é interessante. né? Parece que o filme é vivo, né? ele vai se moldando e tal. Isso ficou muito bem transposto na tela. Tipo assim, a gente percebe, parece que o filme tá vivo, realmente. Não Parece interpretações né? de tão natural que é.
0: Tanto é que quando eu comecei a ler as entrevistas eu tava achando que todo mundo era da família dele.
2: Seder has searched you, and he knows you. He knows when you rest and when you rise. He perceives your thoughts from afar. He observes your going out, and is familiar with all your ways. When you lay your hand upon Seder, such knowledge will be too wonderful, too high for you to attain.
0: Então, vamos tentar aí umas conclusões sinais do filme, o que esperar de, do próximo filme
1: desse moço, né?
2: Esse é o segundo filme dele, inclusive, né? Eu dei uma lida sobre isso. Eu sei que é um dos, é um dos primeiros, né? Eu não, li, não vi nada sobre o primeiro ainda, mas fiquei muito interessado, eu vou atrás. Assim, eu acho que ele vai ser bem, essa vibe bem autoral dele, sabe? Tipo, então dá pra esperar uma coisa interessante daí. E conclusões finais é, né, Monique, não aceite uma maçã viva de uma senhorinha.
1: Vou tentar. Já é muito estranho, né, se você parar pra pensar, ou estou aqui de boa na minha casa, uma véia chega com uma maçã, ou quer uma maçã, tipo, não, não. Ai, mano, é vó, meu, meu ponto fraco é vó. É, senhorinhas é meio estranho não ir com a cara delas, né. Ei, mas vocês viram que tem um outro negócio chamado seitor, que não tem nada a ver com essa entidade. O quadrado de seitor, um negócio assim que tem um, umas palavras escritas, ele foi achado pelos arqueólogos em, algum, em alguns lugares, assim, na Europa. Eu achei muito doido.
2: É, essa frase que tu disse já comprova que o filme é um folk horror, porque daqui a alguns anos, eles vão descobrir que o seitor era real e da Europa. Então o filme vai mudar.
1: <risos> é que tá, daí se fizer a ligação com isso que eu falei agora, realmente, o quadrado mágico é visível num vasto número de achados arqueológicos em diversas partes da Europa. Dentro desse quadrado tem a palavra seitor, a palavra arepo, a palavra tenet, ópera e rotas. Daí, tipo, ela forma a palavra tenet, que daí entra naquele filme lá do, do, do Christopher Nolan. Achei muito doido esse negócio aí. Depois procurem.
0: Então, pra mim, tudo isso que você me falou, mais uma comprovação de que Seitor existe, é né? melhor a gente tomar cuidado. Olá, viu só?
2: Eu vou com as luzes ligadas. <risos> <risos>
0: E assim, parece pelo que eu li O próximo projeto aí dele, do Graham Resumidamente com as palavras dele Uma gravidez não planejada Prende um jovem casal em um oculto Programa de adoção E ele comentou também que no caso ele vai Sair um pouco dessa, dessa beleza de, de ambiente natural E vai ser muito mais puxada pra, pra Labirintos e coisas mais criadas Assim, do que naturais, digamos E eu tô realmente ansiosa Só espero que ele consiga financiamento E que não demore mais cinco anos por ter que fazer fazer tudo.
2: Eu digo, vocês no mínimo tem que estar tá aí prontas ainda, com horrorizadas funcionando para falar sobre esse filme.
0: Se o Sator não me pegar. <risos> se eu não for envenenada por uma velhinha. Eu espero muito, assim, que vocês assistam a porra desse filme. Se vocês continuaram até aqui sem ter assistido o filme, fiquem de olho, assim, para ver se esse filme vai sair, porque ele é sensacional. Acho que pra todo mundo que tá gostando desse, dessas últimas levas aí, pós, pós a bruxa. Enfim, eu, eu amei esse filme, achei sensacional e vou continuar consumindo tudo que esse
1: cara fizer. Ah, sim, com certeza. Eu, vou, eu já tenho que fazer uma lista, porque tanto dos filmes que a gente fala aqui, tem tanto projeto promissor de, de tantos diretores aqui que a gente já falou.
2: E vocês estão tendo o Fantaspo aí, vocês vão ter tipo, muito filme pra material pros próximos podcasts. Muita coisa boa saindo lá. Nossa, e tem muito curta bom também. Olha, até fica a dica aí, quem conseguir ver os curtas que estão lá na Darkflix são muito bons também. Maratonei vários do Fantaspo.
1: Com certeza. Vale muito a pena. Então, fala
0: pra gente aí e pra onde que a gente pode seguir o claquete de papel, onde é que você tá o pessoal que se interessou por você
2: Ah, sim, é, quem tiver interesse eu tenho a página claquete de papel uma página de cinema e quadrinhos no Instagram, e lá tem um conteúdo muito variado, então às vezes eu falo de terror independente e outro dia eu tô falando de Naruto, não, brincadeira é tudo ribite, né <risos> mas é isso, inclusive eu vou estar fazendo uma crítica do Seitor no meio dia, mesmo dia que estiver saindo esse podcast para promover vocês e fazer essa ligação de tipo, ó, oh, tô falando aqui vamos ouvir o podcast pra saber mais Boa,
1: vale a pena Autos rolê, legal é, E ele manja de, um, de fazer uns, uns videozinhos engraçados também
2: Não me expõe, sabe? <risos> Tem que contextualizar Sabe, eu tenho vontade de fazer curta de terror também Mas como eu ainda não consegui Eu faço sozinho, eu faço mesmo de comédia Porque eu sei que vai ficar tosco Então eu vou lá e levo pra comédia porque... <risos>
1: <risos> E, e Isa, onde é que a gente está? Gente, vocês podem encontrar o Horrorizadas também No Twitter, como Horrorizadas PC No Instagram, como Horrorizadas Horrorizadas Podcast e no Facebook também com esse nome, Horrorizadas Podcast e também no horrorizadas.com. E tem uns textinhos maneiros também, umas listinhas de filme. Uma indicação melhor que a outra. Exato.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio e do nosso convidado maravilhoso aqui. Valeu,
1: Henrique.
2: Obrigado pelo convite, gente. Sempre que vocês quiserem falar, assim, podem me chamar que nas próximas eu vou estar agradecendo mais. Hoje eu tava com vergonha. Ah,
1: fala do school, Henrique. O school você falou que é o teu professor que é o diretor, né?
2: Ah. Ah, tá. É, porque o School, um professor meu atuou e ajudou na produção e eu vou ter uma aula no sábado que vem com o diretor do School. Então, assim, eu quero ver se eu aproveito pra pegar o máximo de informação possível, se vocês quiserem, aí vamos junto. É, ele vai sair na sexta-feira.
1: Ah, legal. Se a gente conseguir ver o filme, né? Porque eu, sei que, eu acho que vai ser um dos mais disputados pra assistir.
2: Nossa, total.
0: Com certeza a gente vai prestigiar. E, e só um recadinho, antes da gente finalizar, você, ouvinte do podcast do saiba que nós também estamos Estamos todas as quintas, às 8 horas, no Bom Som uma web rádio que veio aí pra unificar todos os estilos em um só lugar. A programação deles conta com programas esportivos, musicais, cultura pop, política e tudo que for mais relevante no nosso dia a dia. Tem diversos outros podcasts e muita música maneira lá, então se vocês quiserem prestigiar a gente ou o trabalho pessoal, é só acessar o bonsom.website.radio.br Nós também vamos deixar o link aí na descrição e conta pra gente também se vocês estiverem ouvindo a gente pelo Bom o que que vocês estão achando e tudo mais. E é isso. Obrigada, Henri, e até o próximo episódio.
2: Obrigado pelo convite.
1: Obrigada, galera. Espero que vocês gostem do filme e do episódio. E é isso aí.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.